0: Merci, merci. Bonjour à tous, bienvenue dans ce dernier numéro de notre émission consacrée à la crise du coronavirus et à ses conséquences sur notre société. Je peux enfin siroter un bon café à une terrasse parisienne avec mes collègues James et Maïssa qui ont présenté l'émission en anglais et en arabe. Et croyez-moi, ce café a un goût de liberté retrouvée. Depuis le 2 juin, les restaurants peuvent à nouveau accueillir des clients dans toute la France. Mais la situation est très différente que vous soyez en zone verte ou en zone orange. Regardez ce reportage d'Eléonore Vanel et Taminel Kitane.
1: Ce sont les premiers clients de la journée. Un groupe de 10 personnes, tous masqués à l'entrée, mais ravis de pouvoir de nouveau s'attabler. C'est vrai que ça fait plaisir d'être assis à table, de profiter. Enfin, C'est génial.
2: Concrètement, on revit. On... Ça nous manquait énormément.
1: Les tables en terrasse ont été espacées pour respecter le mètre de distance obligatoire. Dans la salle intérieure aussi, il a fallu retirer trois tables sur les onze.
3: Il y a eu un gros déménagement.
1: Pour le co-gérant des lieux, cette reprise est un soulagement.
3: On a été bloqué à 19h le jour du, du confinement, ça nous a fait un choc et euh, pouvoir réouvrir au jour d'aujourd'hui, ah oui, c'est un air frais de pouvoir euh, refaire fonctionner mon entreprise.
1: Les réservations redémarrent elles aussi progressivement.
0: Ça tout doucement, oui tout
4: à fait, c'était pour une réservation pour trois personnes et en terrasse du coup s'il fait beau.
1: En cas de mauvais temps, il sera toujours possible d'accueillir les clients en intérieur car la ville de Chartres est située en zone verte. Mais pour les restaurants situés en zone orange, comme ici à Paris, la situation est bien différente. Ici, il est interdit d'accueillir des clients dans les salles intérieures. Toute l'activité doit donc se concentrer sur les terrasses. Pour compenser en partie le manque à gagner, la mairie de Paris autorise les établissements à s'agrandir sur l'espace public. Cette pizzeria a ainsi pu doubler son nombre de couverts en extérieur.
0: On a eu la possibilité d'étendre, un peu comme le resto fait un angle... Ici, sur euh, les tables que vous voyez là, et un petit peu sur les places de livraison qui sont euh, par ici. Ça ne compense pas. Maintenant, euh, ça nous aide bien.
1: Car malgré cette extension temporaire, le restaurant perd 60% de sa capacité totale à cause de la fermeture de sa grande salle intérieure. Pour les établissements sans terrasse, la situation est encore plus compliquée. Ce bistrot du centre de Paris tente de s'adapter malgré tout.
0: Le trottoir n'est pas bien large, donc on a essayé de mettre quelques tables à l'extérieur. Un peu coincé, donc on n'a que, que des tables de deux. En plus de ça, on a, on a l'échafaudage, euh, on a un peu la double peine actuellement.
1: Le gérant ne pense pas voir sa situation s'améliorer avant fin septembre. En attendant, il continue la vente à emporter pour limiter ses pertes financières.
0: Le confinement, le télétravail a fait naître chez les citadins de nouvelles envies. D'après des études, de plus en plus de Franciliens se disent prêts à quitter Paris. Les sables d'Olonne sur la côte atlantique passent chaque été de 50 000 à 250 000 habitants. Cette station balnéaire est très prisée des parisiens. Pourquoi ne pas s'installer dans cette petite ville, pourtant située à 4 heures de route de Paris Reportage d'Alexandra Renard.
2: Située entre terre et océan, la ville des sables d'Olonne attire depuis le 19e siècle retraités et vacanciers. Près de la moitié de ses toits sont des résidences secondaires. Mais le virus, l'enfermement et le télétravail ont bouleversé les habitudes. Désormais, de jeunes actifs urbains en quête de sens et de nature s'y installent, comme Marie-Charlotte, 24 ans.
4: Il y a des fraises, plein de fraises, des bataviens, des tomates qui commencent à bien grandir. C'est tout ce qui est aromates, origan, basilic et la menthe Morito. C'est pouvoir faire quelques petites choses moi-même, euh, pouvoir euh, bah, manger mes salades, mes tomates, et puis voilà, de compléter un peu euh, ce que j'achète au marché. Euh, C'est quelque chose qui me détend. On est à 500 mètres de la mer,
2: à pied. Février, la perspective du confinement et le déclic. En quelques jours, après 20 ans en région parisienne, Marie-Charlotte a tout quitté. Son emploi, son appartement, son compagnon.
4: J'étais chef de projet dans l'informatique, dans la dématérialisation fiscale. J'habitais en Seine-et-Marne et en fait, je travaillais à boulogne billancourt <rire> Donc exactement à l'opposé de Paris. Il s'est retrouvé avec plutôt 4 heures que 3 heures de transport et ça prend un pas énorme sur la vie perso. J'ai un peu accepté, subi, c'était mon
2: premier emploi, en tout cas mon premier CDI. Jusqu'à un burn-out en novembre dernier. Quelques jours avant le confinement, sa société accepte une rupture conventionnelle, son amie, de garder seule lors de pièces. Elle se retrouve alors au chômage, confinée au Sabdolone.
4: Pas voir les gens que j'aurais aimé voir, etc. Bah, ça m'a permis un peu de me recentrer sur moi-même et de me dire bah, maintenant, qu'est-ce que tu aimerais faire vraiment et qu'est-ce qui ferait que tu serais plus heureuse dans ta vie
2: Réponse, vivre à l'année auprès de ses proches et une reconversion en boulangerie-pâtisserie. L'idée réjouit sa famille qui a fui la capitale trois ans plus tôt.
4: Elle sera plus torturée par les heures de transport à Paris, par la pollution, par ce stress permanent. Hein. Nous, on est soulagés qu'elle soit là. On peut travailler différemment avec le télétravail, c'est... C'est possible.
2: L'envie d'ailleurs a contaminé de nombreux Français pendant le confinement. Reste à savoir si la récession annoncée ne va pas provoquer quelques déceptions.
0: L'idée est née à Milan pendant le confinement. Pour faire face aux difficultés de ravitaillement, des militants se sont organisés en brigades de solidarité populaire pour fournir de la nourriture, du gel et des masques. En France, des militants d'extrême gauche et des sans-papiers ont repris l'idée à leur compte, tout en délivrant un message extrêmement politique et très critique à l'égard de l'État. Reportage d'Hélène Goutani et Nadia Massi.
5: C'est heure du matin à Saint-Denis. Une distribution de 400 masques et de gel hydroalcoolique à l'entrée du RERB par des militants de la gauche radicale. Leur nom, les Brigades de Solidarité Populaire. De quoi interpeller le oui, passant Vous
3: avez jamais entendu parler
5: Non. Euh, on ne travaille pas avec l'État ni rien. Et, euh,
3: notre but, c'est euh, de, face au coronavirus, organiser la solidarité populaire.
5: Leur credo, concrétiser leur message politique sous forme d'action.
3: Alors nous, en fait, avec les brigades de solidarité populaire, on considère que en fait, c'est essentiel de pas seulement s'enfermer dans l'humanitaire, c'est-à-dire pas seulement aider les personnes en précarité, situation de précarité, mais aussi avoir une critique politique en fait, concrète des institutions qui mènent à ces situations de précarité.
5: Un mode de fonctionnement fondé sur l'autogestion, comme pour la fabrication de ces gels hydroalcooliques par certains membres des brigades. Ils sont financés grâce à des collectes en ligne. L'initiative est plutôt appréciée.
0: En fait, c'est les gens qui n'ont pas les moyens d'acheter pour se protéger. Quand nous voyons des organisations comme ça partager des masses, franchement, nous, nous disons merci.
5: 17 brigades comme celle-ci sillonnent Paris et l'Île-de-France. Mais avec le déconfinement, difficile de trouver des locaux. Quant aux dons, ils se sont tarés. Malgré tout, les brigadistes tentent de maintenir des livraisons de colis avec des produits désinfectés, comme ici, à la permanence du 14e. Par
3: contre, on se rend bien compte que la crise économique amène un certain nombre de familles à avoir des besoins encore assez conséquents. Et ça, c'est quelque chose qui nous importe vraiment.
5: L'objectif désormais pour ces brigades, c'est d'arriver à maintenir ces réseaux de solidarité, malgré la reprise de l'activité.
0: En France, les entreprises continuent d'innover pour lutter contre la propagation du Covid-19. En Isère, un groupe spécialisé dans les membranes souples a mis au point une toile capable de détruire les coronavirus sur les surfaces grâce à des particules d'argent. Jade Lévin nous explique comment ça marche.
3: À Saint-Jean-de-Soudun, la salle de production du groupe Serge Ferrari a retrouvé son effervescence. L'entreprise isaroise a inventé une toile capable de détruire sur les surfaces l'ensemble des coronavirus à 99,5% en une heure.
0: Nous nous sommes mis à travailler sur ce projet de membrane virucide au tout début de la pandémie, donc mi-mars, lorsqu'en fait nous avons pris conscience des enjeux de la société et nous avons réalisé que nous avions en interne, au sein du groupe Serge Ferrari, un savoir-faire et une expérience que nous pouvions mettre à disposition justement de cette pandémie.
3: Dans cette course contre la montre pour endiguer la propagation du virus, Dix chercheurs répartis entre la France et la Suisse ont travaillé sur cette technologie pendant deux mois. Ces toiles virucides sont enduites de particules d'argent connues pour leurs propriétés antivirales. L'entreprise a équipé l'hôpital militaire de Mulhouse au début de l'épidémie avec ses membranes. Cette innovation française pourrait désormais se répandre dans notre quotidien.
0: On a des applications dans le domaine scolaire pour des bureaux, des tables d'écoliers. On a dans le domaine médical avec des recouvrements de tables d'examen. On a des bureaux, des chaises. Et ici, dans un environnement de magasin, on est venu recouvrir des cintres pour mettre en sécurité les vêtements les uns par rapport aux autres. Et on a également aussi un, un rideau qui pourrait être très utile pour pour les isoloirs, pour les, pour les bureaux de vote euh, prochainement.
3: La technologie, brevetée par le groupe Serge Ferrari, a une durabilité comprise entre 2 et 3 ans, à condition de nettoyer régulièrement les toiles. L'entreprise produit des milliers de mètres carrés par jour et pourrait monter en puissance jusqu'à 100 000 mètres carrés par semaine, si nécessaire. La toile composite Agivir s'exporte déjà à travers la France et en Europe pour répondre aux enjeux de la crise sanitaire. De quoi faire rayonner le savoir-faire français dans cette lutte mondiale contre le Covid-19.
0: La Philharmonie de Paris est la première salle à avoir rouvert ses portes pour accueillir un concert en direct, mais sans public. On se quitte avec les musiciens de l'Orchestre de Paris qui ont interprété dans une formation très réduite et à bonne distance les uns des autres des œuvres de Strauss et Wagner. Merci de nous avoir accompagnés pendant toutes ces semaines. Merci à Albéric de Gouville, Armel Co, et Georges Yazbek qui a réalisé ce programme en français, en anglais, en arabe. On se retrouve très bientôt sur France 24. D'ici là, prenez soin de vous.